0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Wenn ich mir die letzten Folgen unseres Podcasts so anhöre, schaue ich wirklich optimistisch in die Zukunft. Denn auch heute haben wir wieder geballte Branchenkompetenz am Mikro. Jung, erfolgreich, kreativ, dazu noch sehr sympathisch und das gleich im Doppelpack. Umso mehr freue ich mich, dass die beiden Unternehmerinnen, die heute mit mir talken, ein bisschen von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen auf der diesjährigen H&H Cologne an die Fachbesucher weitergeben werden. Im Rahmen unseres Eventangebots unter dem Motto Creative Empowerment tragen sie dazu bei, andere mutige Kreative für das eigene Business fit zu machen. Unternehmensberatung, Nähschule, Podcast, hören wir mal, was ihr Erfolgsrezept ist und wer sie empowered hat und was demnächst auf dem Plan steht. Herzlich willkommen bei Zickzack, Linda Buchmüller und Nelly Kolodczewski. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Guten Morgen, ihr zwei. Genau. Guten
0: Morgen. Das war aber schon mal eine schöne Einleitung, da freue ich mich.
1: <lacht> ja, so soll es sein und ihr habt ja auch was vorzuweisen. Ich starte ja immer, wir sehen uns ja heute leider nur über den äh, Computer, aber ähm, sonst habe ich immer so eine jede Menge Handarbeitsutensilien auf meinem Podcast zu schliegen und frage immer, was ist denn so das Lieblingsprodukt, das Lieblingshandarbeitsutensil für jeden von euch? Habt ihr einen Favoriten?
2: Also zählt die Nähmaschine als Utensil? Mehr brauche ich eigentlich nicht. Meine Nähmaschine also die steht nicht, ist, auf
1: meinem, die steht nicht auf meinem Podcast-Tisch, aber ja, würde ich dazu zählen. Absolut. Absolut.
2: Also ich sag mal so, einen Faden kann man auch mit den Zähnen durchbeißen, ne, zum Thema Kreativität. Aber ähm, ich ohne die Nähmaschine wird es doch viel, viel länger dauern, meine kreative Leidenschaft auszuüben. Geht auch per Hand, klare Sache. Aber ich sag mal, meine Nähmaschine und ich, wir gehen durch dick und, dick und dünn zusammen.
1: Sehr gut.
0: Ja, und Linda, bei dir? Ja, da kann ich eigentlich gar nicht so viel äh, da hinzufügen, weil das ist bei mir ähnlich. Also ich würde auch sagen, Naht kriegt man auch noch irgendwie hin, wie Nelly sagt, Faden durchschneiden. Also Schere braucht man natürlich schon für den Stoff und so, aber was bringt einem Stoffschneiden ohne Nähmaschine? Ne? Also demnach, ohne die Nähmaschine ist wären wir unglücklich. Das Schnittmuster
1: Ja, wann habt ihr denn jeweils das erste Mal an der Nähmaschine gesessen? Könnt ihr euch noch daran erinnern?
0: Ja, bei mir äh, war es tatsächlich in zwei Phasen. Also ich habe schon mal ähm, während meiner Schulzeit genäht. Ähm, ich hatte... Unter anderem auch äh, Kunst-LK, das gab es damals noch, äh, Kunstleistungskurs. Und ähm, habe auch in dem Rahmen ähm, immer schon mal genäht. Habe es dann irgendwie aus den Augen verloren in meine Studienzeit. Mh, viel Praktika gemacht, einfach nicht genug Zeit wahrscheinlich dafür gehabt. Und bin dann tatsächlich... In, während der Pandemie, genau, während der Pandemie war ich auch gleichzeitig noch schwanger. Ähm, in der Zeit habe ich quasi wieder zurückgefunden in, die, ähm, in das kreative Schaffen. Und bei dir, Nelly?
2: Ich habe äh, das Nähen von meiner Oma gelernt, von Hand. Ich habe meine erste Puppenhose, weiß ich nicht, mit sieben oder sechs oder sowas, von Hand genäht. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich an der Nähmaschine meiner Mama gesessen. Dann habe ich irgendwann meine erste Nähmaschine geschenkt bekommen. Ich glaube so mit zwölf oder so. Und mit der habe ich tatsächlich auch meine Abschlusskollektion genäht ähm, während meines Mod und Textilmanagement-Studiums. Genau, also ähm, es ist schon eine Weile her, dass ich das erste Mal an der Maschine saß.
1: Was ist denn, also vielleicht für diejenigen, die uns zuhören und eher beim äh, Stricken und äh, Häkeln sind oder so, ähm, äh, wo, was macht denn eine gute Nähmaschine für euch aus? Was muss die haben? Äh, ich
2: ich sag mal, da scheiden sich ja die Geister. Ne? Ich bin äh, grundsätzlich äh, Equipment Minimalistin. Ich habe auf meiner Pfaff-Hobby 1020, die ich, wie gesagt, mit zwölf geschenkt bekommen habe, habe ich genäht, bis ich meinen Laden in Ulm eröffnet habe 2014. Ähm, do the math. Keine Ahnung. Sehr lange. Über. 20, 30, nee, 20 Jahre. Und ich habe die geliebt. Ich hatte mich mit der so eingegroovt. Und was eine gute Nähmaschine können muss, wenn ihr mich fragt, ist ein Gradstich und ein Zickzackstich. Und viel mehr muss sie auch nicht können, wenn sie die gut beherrscht. Das waren noch so die Geräte der alten Schule. Leider sind dann ja die großen Häuser Pfaff und Singer in so riesen chinesische Konglomerate geschluckt worden. Und wenn ich jetzt denke, zum Beispiel an eine Singermaschine, die man beim discounter dann rollen sich mir die Fußnägel hoch. Deswegen würde ich immer sagen, man muss sehr danach gucken, was ist das eigene Bedürfnis? Was möchte man mit der Nähmaschine machen? Ähm, wenn man ähm, patchworken möchte, ist das was ganz anderes, als wenn man, keine Ahnung, Jeans näht. Das heißt, äh, ich bin absolute Befürworterin der ähm, individuellen Beratung, wenn es um die Anschaffung ähm, der großen Liebe geht. Denn im besten Fall wird die Nähmaschine zur großen Liebe. Und das ist wirklich eine individuelle Geschichte. Ich würde immer sagen... Ähm, an der Stelle vielleicht nicht unbedingt sparen. Lieber nur eine Maschine und die dann richtig gut ähm, und lieber mal ein bisschen zusammenkratzen, lange noch auf Omas Nähmaschine weiternähen. Und dann muss man aber sagen, ist es ist ein Game Changer, ne? wenn man mit einer tollen, neuen, modernen Maschine näht. Ist es ist ein Game Changer zu den Traktoren ähm, der
1: vergangenen Zeit. Linda, wäre das vielleicht was auch, du machst ja äh, Unternehmensberatung. Wäre das vielleicht zum Beispiel ein, ein kleiner USP, was du einem einem Händler zum Beispiel beraten würdest, sagen, stell das heraus, dass du gut beraten kannst und dass man das ist ja was, ich sage ich mal, äh, die Infos kann man sich bestimmt auch nett zusammensuchen, aber man tut sich doch wesentlich schwerer, als wenn man zum Beispiel in den Laden geht und jemand stellt das heraus, dass er da Kompetenz hat und das beraten kann zum Beispiel, oder?
0: Ja, ich glaube, man muss das immer von zwei Seiten anschauen. Auf der einen Seite gibt es natürlich das Angebot, vielleicht schon ein bestehendes Angebot. Und auf der anderen Seite gibt es die KundInnen. So, und das muss ja irgendwie zusammenfinden. Ähm, KundInnen ähm, sind immer sehr, sehr unterschiedlich, haben aber vielleicht irgendwo Gemeinsamkeiten. Ähm, wir können jetzt mal ein Beispiel rausnehmen. Die Gemeinsamkeit wäre vielleicht, sie sind manchmal nicht so technikaffin oder manchmal wie Nelly und ich sagen so klein, ein kleiner Technikhorst, ja, und äh, wir kriegen dann irgendeine technische äh, äh, Gegebenheit äh, nicht richtig hin. Das heißt, man, wenn man das als zum Beispiel gemeinsamen Nenner nehmen würde, dann könnte sich natürlich ein Nähmaschinenhersteller sich genau dieses, äh, das nennt man Insights, ähm, also ein, ein Wissen, ein gemeinsames Wissen dem äh, bedienen und äh, daraus ein Angebot erstellen. Also wir stellen Nähmaschinen her für alle kleinen Technik-Horsts äh, und könnte da bestimmt die ein oder andere erreichen. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele andere Insights. Es gibt vielleicht die PerfektionistInnen oder es gibt die ganz technikaffinen und die wünschen sich vielleicht auch dann eine andere Ansprache oder ein anderes Angebot.
1: Also man merkt schon, man hört schon raus, was dein tägliches Business ist, nämlich die Beratung, die Unternehmensberatung. Erzähl doch mal drei Sätze dazu. Wie bist du dazu gekommen und was
0: machst du genau? Also ich habe ganz klassisch BWL studiert, habe mich während des Studiums schon auf Marketing spezialisiert, habe sehr viele Praktika auch in dem Bereich gemacht, Marketing und Kommunikation und bin dann durch verschiedene Unternehmungen äh, gereist, ähm, vor allem im Lebensmittelbereich, muss man sagen, im Konsumgüterbereich, und habe dann aber ähm, ab einem bestimmten Punkt gemerkt, dass die Vereinbarkeit zwischen äh, dem Angestelltsein und äh, meinem Privatleben, äh, dem Leben als Mutter, als Freundin, aber da bleib, bleibt mir einfach nicht genug Zeit und habe mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen und unterstütze jetzt zum einen große Unternehmen ähm, projektweise, wenn zum Beispiel äh, Projektspitzen da sind und das mit dem äh, bestehenden Personal nicht abgedeckt werden kann, springe ich schnell rein. Und oder ich habe auch eigene KundInnen, sehr viele auch aus dem Kreativbereich, die ich bei allen möglichen Themen rund um das eigene Angebot, die Positionierung, wie möchte man nach außen auftreten, ähm, passt mein Produkt zu dem, äh, was ich nach draußen äh, bringe, möchte ich mich weiterentwickeln. Also das sind so die Themen, die ich da abdecke. Und das äh, macht äh, alles in allem muss man sagen, eine unheimlich schöne Mischung fühle mich aus und das wollte ich auch nicht mehr missen.
1: Ja, und äh, Nelly, du gibst äh, Nähkurse für Kindermode, ist das... So richtig. Ah, du! Aber ja, ja, nicht, also nicht ganz nur so richtig. Genau. Ja, Erklär es mal selbst.
2: Sehr gerne. Ähm, nein, ich habe tatsächlich genauso ähm, gestartet, stimmt nicht so ganz, aber mein Label Coco und Dolores ist so gestartet. 2014 in meinem Laden in Ulm, wo ich damals gelebt habe, ähm, habe ich äh, ein Stoffgeschäft gehabt mit Nähplätzen, die man mieten konnte und Kursen, die man dort ähm, buchen konnte, wie zum Beispiel das Nähpferdchen, um erstmal überhaupt nähen zu lernen. Und da habe ich wirklich so eins zu eins analogen äh, Unterricht gemacht, auch in Kleingruppen. Und mittlerweile ist ja Coco und Dolores komplett in die Online-Welt umgezogen. Ich verkaufe Schnittmuster und ähm, biete ein umfangreiches Workshop-Programm an rund um das Thema Kleidung selber nehmen, die schöner aussieht als gekauft. Ich gebe aber nicht 1 zu 1 Nähunterricht, sondern ich gehe das Ganze etwas größer und ganzheitlicher an. Das heißt, eigentlich ähm, bilde ich lauter, in Anführungsstrichen, ähm, hobby modedesignerinnen innen aus, wenn man so möchte, mit dem Sew Along beispielsweise, der zweimal im Jahr stattfindet, wo ich zeige, wie man eine ganze Kollektion kreiert. Das heißt, ich ähm, zeige jetzt nicht, wie man die Naht für Naht näht, sondern ähm, gehe das Thema Kleidung selber machen ähm, etwas größer an als Eben sozusagen dann nur die technische Umsetzung.
1: Ja, sehr spannend. So, und jetzt müsst ihr mir noch erklären: Wie habt ihr zwar euch denn eigentlich gefunden?
0: Also tatsächlich ähm, habe ich eigentlich zuerst die Nelly gefunden, weil die Nelly war schon mit Coco und Dolores unterwegs und ich bin eine der gewesen, die sich durch das, was die Nelly äh, eben mit Coco und Dolores macht unheimlich angesprochen gefühlt hat, nicht nur ästhetisch, weil ich finde, die Nelly hat einen super tollen Geschmack, ähm, ganz moderne ähm, und ja, sehr äh, kindgerechte Kleidung. Ähm, das, hat mich, äh, das hat mich einfach äh, abgeholt. Und ich habe dann eben auch angefangen, bei den Soul-Alongs mitzumachen. Und das hat, muss man sagen, meiner so ein bisschen verloren gegangenen Handarbeitskreativität ähm, einen absoluten äh, Kickstart gegeben. Und ähm, so, glaube ich, haben wir, äh, so also war, war die, die Anfangsphase, und dann haben wir äh, immer mal wieder persönlich gesprochen und haben gemerkt, ähm, das geht darüber hinaus. Also, wir, ähm, wir verstehen uns gut, wir haben ähnliche Ansichten, wir haben ähnliche Werte, wir haben viele ähnliche und gemeinsame Ziele, wir brennen für die gleichen Dinge und ähm, haben auch so ein bisschen die gleiche, nennen wir es mal Mission, äh, für unterschiedliche Dinge und Bereiche und uns war dann ziemlich schnell klar, wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen.
2: Genau, also äh, ich hatte Linda dann nämlich eingeladen, ähm, ich habe einen ähm, sechs Wochen Workshop gemacht, Business, wo es darum geht, dein eigenes Kreativbusiness an den Start zu bringen, loszugehen ähm, und aufzusetzen. Und da hatte ich Linda eingeladen, ähm, als absolute Marketing-Expertin ähm, in einem Podcast dabei zu sein. Und dann haben wir, glaube ich, nach dem Podcast so gemerkt, so, boah, Linda, ich meine, wir quatschen so viel miteinander. Jetzt haben wir zum ersten Mal in einem Podcast miteinander gesprochen und dann kam so die Idee, ey, wollen wir das nicht regelmäßiger machen? Und so ist tatsächlich Herz und Knall entstanden. Und seitdem, jetzt fast seit einem Jahr, ja, kommen wir immer wieder mit Themen rund um das kreative Gründen und kreative Unternehmertum
1: an den Start.
0: Eine links, eine rechts.
1: Ja, ihr seid jetzt beide Unternehmerinnen, die auch noch die Familie unterbringen müssen. Wie managt ihr das? Linda, du hast ja gesagt, ein Schritt war für dich dein ja, deinen beruflichen Alltag umzustellen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ja, vielleicht äh, erzählt ihr mal ein bisschen aus eurem Berufsalltag, wie, ähm, ich, ja, ich frage immer nach einem typischen Tag und kriege eigentlich immer die gleiche Antwort, dass es so einen ganz typischen Tag nicht gibt, aber gewisse Routinen hat man ja vielleicht, wie man den Tag startet oder den einteilt oder sowas. Wie sieht da euer Alltag aus?
2: Also was definitiv äh, zu unserem Alltag fast gehört ist, dass Linda und ich uns in darüber schreiben, wie unvereinbar unser Leben, <lacht> unser berufliches Leben, mit <lacht> unserem Privatleben ist. Also das mal vorab und trotzdem kriegt man es immer irgendwie hin. Bei uns, ich habe drei Söhne, äh, wir haben einfach natürlich gewisse Routinen, die aufgrund des Lebens der, der Söhne einfach gegeben sind. Ne? Also feste äh, Termine wie Schule, Hobbys und so weiter. Ich bin in der Situation, dass ich mit meinem Mann eine echte 50 50 situation lebe. Das heißt, wir teilen uns wirklich absolut partnerschaftlich die Woche auf. Einmal in der Woche sind unsere Kinder bei meinen Eltern, lieben das, wir lieben das. Das ist dann auch immer der die, die Date-Night. Und ich stelle hier gerade ganz bewusst das Private in den Vordergrund, weil das leider häufig auch zu kurz kommt, wenn man umfangreich unternehmerisch tätig ist. Und dann habe ich zwei volle Tage zu dem Tag, also drei volle Arbeitstage und zwei halbe in Anführungsstrichen. Die enden dann ähm, oder pausieren, wenn ich nachmittags die Jungs habe ähm, und abends gehen sie dann doch aber auch immer mal wieder weiter. Ähm, sprich, Unternehmertum ähm, ist einfach äh, mit Familie ähm, immer eine Herausforderung, weil ähm, ich würde sagen, das geht auch Angestellten wahrscheinlich so. Aber wenn man ein Unternehmen hat im Besonderen, dann ist das ja immer irgendwie bei einem, weil es ein Teil von einem ist. Das heißt, auch wenn man privat ist, hat man Dinge im Kopf. In Zeiten der Digitalisierung und des digitalen Businesses hat man das Business ja auch immer in der Hosentasche. Das heißt, heute Morgen zum Beispiel hat mein Sohn zu mir gesagt, Heute nehme ich dir das Handy weg, damit nicht das Erste, was du machst, am Morgen ist, auf dein Handy zu gucken. Also, ähm... Genau, es grätscht ziemlich ineinander ähm, und es ist jeden Tag wieder eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist das eigene Kreativbusiness voranzutreiben und zu leben ähm, für mich Motor meines Seins. Also ich kann es mir gar nicht ohne vorstellen. Ähm, ich glaube, es gehört ein gutes Team dazu. Man kann das kaum alleine schaffen. Deswegen bin ich dankbar, dass ich ein tollen Teampartner habe und mit meinen Eltern noch weitere Unterstützung. Und ja, ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich, aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass es einfach auch sehr viel Kraft kostet.
0: Genau, bei mir ist es ähm, ähnlich. Ich habe auch einen Partner, der sehr, sehr engagiert ist und ich würde sagen, mindestens 50 Prozent übernimmt. Also, ähm, das ist eine wahnsinnige Unterstützung. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ähm, wir haben auch Limitierung. Ich habe einen Sohn, der ist noch relativ klein. Der ist erst dreieinhalb. Ähm, das sind die Betreuungszeiten natürlich. Ähm, damit Steht und fällt alles, da kommt man nicht drumherum. Das heißt, jeder hat seine abhol hinbringzeiten ähm, Bei mir ist es tatsächlich so, dass es immer darauf ankommt, äh, bin ich ähm, jetzt zum Beispiel gebucht für einen kurzen oder längeren Zeitraum oder habe ich freie KundInnen, ähm, dazu habe ich ja auch noch das äh, Kreativlabel macht gute Laune. Das heißt, da passiert natürlich auch immer noch viel. Ähm, ich gebe Siebdruckkurse. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge. Der Podcast. Ähm, ich glaube, da können unsere äh, Partner ein Liedchen von singen. Ähm, unser Quell der kreativen Ideen ist unerschöpflich. Das heißt, sobald sich äh, ein kleiner äh, Spalt zeitlich freiräumt, wird direkt ein neues Projekt reingeschoben. Das gehört, glaube ich, zu meiner als auch zu Nellys Persönlichkeit. Alles in allem muss man, glaube ich, immer schauen, dass man sich nicht überfordert. Also ähm, das ist, äh, si sich selber Grenzen zu setzen. Das ist auch jetzt persönlich für mich immer eine große ähm, persönliche Arbeit an mir selber, zu erkennen, wo Grenzen sind, für mich persönlich, aber auch für meine Familie und die nicht einfach äh, bis zum Ende auszureizen. Aber so wie alles im Leben, glaube ich, ähm, Learning by doing, ähm, sich hinterfragen und immer wieder schauen. Und ich glaube, das ist das Schöne an der Selbstständigkeit, sich immer wieder zu hinterfragen, macht mich das glücklich? Ist das das richtige Setting? Ähm, äh, Lege ich den Fokus und die Prioritäten auf die richtigen Dinge? Ähm, und dann ähm, ja, ist das, ähm, muss ich sagen, schon eine sehr, sehr spannende äh, Tätigkeit. Ja,
1: also ich glaube, dass ähm, je mehr ich mit, mit selbstständigen ähm, Unternehmern, Unternehmerinnen spreche, kommt immer wieder das, also dieses Mantra, was man äh, früher hatte mit dem Selbst und Ständig, äh, dass das bewusst eigentlich, also dass es da eine Umdenke gibt. Natürlich ist es das eigene Business und ähm, man ist da selbst für ähm, verantwortlich, aber gerade in Zeiten der digitalen Medien dieses Ständig, ich glaube, das wird immer mehr hinterfragt und dass man eigentlich gut damit fährt, auch mal einen Cut zu machen und und, ähm, ja und äh, ein, äh, ja, ein Gast hat auch mal gesagt, was nutzt es denn auch, wenn ich dann äh, nach äh, ein paar Wochen oder Monaten einen äh, völlig ausgepowerten Unternehmer habe, der äh, keine Kraft mehr hat für Neues, weil er einfach äh, ständig rotiert. Ne? Also ich glaube, dafür ist ja vielleicht auch Familie ganz gut oder Kiddies, die einen dann mal wieder runterbringen. Ne? Lenny wie du gesagt hast, wenn er so immer sagt, ach das Handy jetzt mal aus, ne? dass das vielleicht ein ganz gutes äh, Korrektiv ist. Sind die Kids für euch auch ein bisschen Inspirationsquelle? Weil ich finde ja oft das Erstaunliche, also ich habe leider selber keine Kinder, aber ähm, bin so ein bisschen ehrenamtlich an der Grundschule unterwegs. Und ich finde diese natürliche Kreativität, die noch aus denen raussprudelt, die einfach gar nicht so viel denken und hinterfragen, sondern einfach mit irgendeiner, ja einfach machen und mit einer witzigen neuen Idee kommen, das finde ich ja oft, da, da bin ich manchmal fast ein bisschen neidisch, dass ich denke, oh, hoffentlich bewahrt man sich das ein bisschen, oder? Inspirieren euch in, in euren Kreativprojekten die Kids auch ein bisschen?
0: Total. Also ich glaube, auf der einen Seite ähm, sich immer auch nochmal vor Augen zu halten, dass es eben keine kleinen Erwachsenen sind, sondern Kinder, die sich anders bewegen, die sich anders verhalten, die andere Bedürfnisse haben. Und das spiegelt sich ja dann auch gegebenenfalls in unseren Projekten wieder in Schnittmustern oder Ähnlichem mit Kleidung. Auf der anderen Seite aber, und da hatten wir so schöne Erlebnisse in letzter Zeit, bei den Siebdruckkursen merken wir das ganz extrem, wenn wir das mit zum Beispiel jetzt Jugendlichen oder Kindern machen, die ganz anders an diese dieses Kreative herangehen, die sich überhaupt nicht von Perfektionismus oder ähm, vorher großem Einarbeiten, Einlesen oder Ähnlichem beschäftigen, sondern einfach loslegen ähm, und so viel Schönheit und Besonderheit in auch, kleinen Fehlerchen oder Abweichungen finden. Das ist äh, genial. Und das äh, sage ich mittlerweile auch vor jedem Erwachsenenkurs. Erzähle ich die Geschichte und sage, versucht diesen Perfektionismus abzulegen. Fühlt euch nochmal wie ein Kind, was einfach drauf ähm, loslegt und gar nicht mit dem Gedanken, dass am Ende etwas Perfektes rauskommen soll, sondern der Weg ist quasi das Ziel. Also das Kreativsein ist das Ziel.
1: Nelly magst du noch was ergänzen? Wie ist es mit deiner Inspiration durch deine Familie?
0: Also, ich kann sagen,
2: letzten Endes waren meine Söhne Inspiration, Kuko und Dolores als Kinderschnittmusterlabel an den Start zu bringen. Insofern äh, haben die einen heavy impact äh, auf das, was ich äh, da mache, auch wenn die jetzt so langsam da rauswachsen. Und ähm, äh, der größte auch schon dann sagt, so, ja, jetzt würde ich gerne noch mal was Gekauftes anziehen. Fair enough, die so Phase darf er haben, solange er dann irgendwann wieder zurückkehrt zu der selbstgemachten Kleidung, davon bin ich fest überzeugt. Ähm, aber da dürfen die sich natürlich auch austoben. Ich finde schön, was Linda gesagt hat in Bezug auf das Thema Perfektionismus. Ich ähm, schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich das irgendwann ablegen konnte. Es gab Zeiten, in denen das nicht so war. Ähm, das heißt, mein, mein kreativer Flow ist, würde ich behaupten, ein sehr kindlicher. Ähm, und äh, Linda sprach vorhin äh, von den Spalten und kleinen Momenten, wo ein bisschen Luft entsteht, da entsteht bei mir in der Regel schon die nächste Idee für irgendetwas und ich kann mich dem Flow sehr gut hingeben. Manchmal wünsche ich mir mehr Zeit, aber ich bin auch erstaunt, wie wenig Zeit unsere Kinder heutzutage haben, um kreativ zu sein, weil sie eingebunden sind in krasseste, ich sag mal, nebenschulische Aktivitäten. Im besten Fall ist es mal was Kreatives, aber häufig sind es eben dann auch, auch gut, Sport und so weiter. Aber äh, insofern, ja, äh, let go, äh, wenn es um Perfektionismus geht und dieses Einfach-Tun-Um-des-Tun-Willens, äh, das ist, glaube ich, ähm,
1: etwas was man sich bei Kindern sehr, sehr gut an, abgucken kann, definitiv. Ja, ja. ja. Ich, ich habe auch mal gehört, dass man eigentlich sagt, dass in Anführungszeichen Langeweile ein super Kreativmotor ist. Also ne, wenn nicht äh, alles vorgetaktet ist, wie du sagst, ne, sondern wenn man auch mal wirklich sagt, ja, beschäftige dich selbst. Und äh, da sieht man ja oft, ne, was sich Kindern dann aus den einfachsten Sachen einfallen lassen und, und kreativ werden, ja.
2: Ich plädiere total für ähm, Langeweile bei Kindern. Ich ähm, sage, das ist das, was unsere, unser Kreativzentrum ähm, aktiviert. Ne? Also wenn wir immer etwas vorgegeben kriegen, was wir tun äh, können, sollen, müssen, also auch diese ständigen Vorschläge, Kinder Vorschläge machen, was sie jetzt tun könnten, führt einfach dazu, dass sie sich selbst dazu keine Gedanken mehr machen. Und es schleicht sich ein. Das ist etwas, was dann ähm, mittel- bis langfristig die Kreativität hemmt. Kreativität geht nie verloren. Man kann die reaktivieren, aber es hemmt dieses eigenständige Losrollen lassen einer Idee und das Umsetzens. Und das, was die Langeweile für Kinder ist, ist der Müßiggang für uns Große. Ich bin fest davon überzeugt, dass es als Kreative und auch nicht nur als Kreative, weil wir Menschen sind alle kreativ, super wichtig ist, dass wir uns diese Müßiggang-Zeiträume einräumen, in denen wir keine Pläne haben. Weil das die Momente sind und das ist ja tatsächlich dann auch wissenschaftlich, neurowissenschaftlich, äh, nachweisbar, äh, wo unsere Gehirnwellen die Dinge machen, die wir brauchen, um in einen kreativen Flow zu kommen. Und ähm, insofern Langeweile und Müßiggang, das würde ich mir auf jedes T-Shirt schreiben, als absolutes Do-It- äh Better now than never.
1: <lacht> ja. ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast, dass man das ja auch merkt, so diese, diese Sehnsucht, dann auch wieder was mit den Händen zu machen, bei sich zu sein, eben das Digitale mal vorzulassen. Das kommt dann zu einer anderen Zeit wieder. Ne? Dann zeigt man den Erfolg seiner Projekte oder so. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind viele, was ja auch na, von den Endkunden, die es äh, antreibt, einfach mal... Ja, sich auszuprobieren im Hier und Jetzt und nicht von tausend Einflüssen irgendwie, ähm, äh, ja, da von außen bestimmt zu sein, sozusagen, ja. Die H&H &H
0: Cologne und ich.
1: Ja, ihr seid ja zu Gast bei der H&H Cologne dieses Jahr. Ich glaube, ihr kennt die Messe. Was ist denn die Messe für euch?
0: Also die, ich war ja das letzte Jahr das erste Mal da und ähm, wir sind dieses Jahr wieder ähm, dabei. Da freuen wir uns auch schon ähm, sehr drauf. Für mich, dadurch, dass es letztes Jahr das erste Mal war, war es erstmal ein äh, Beschnuppern natürlich. Also wer ist da, was für äh, AnbieterInnen sind da, ähm, wie ist so die Stimmung, wen kann man treffen, ähm, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten des Austausches, der Institutionen, Inspiration, Ähm, für mich immer total wichtig das netzwerken ähm, wen kann ich äh, treffen wen kann ich äh, mit wem kann ich sprechen ähm, wo kann ich vielleicht ideen platzieren wen kann ich äh, von mir meiner leistung vielleicht auch meinem angebot überzeugen ähm, also das alles hat ähm, letztes jahr für mich schon stattgefunden deswegen um das zusammenzufassen also ist es für mich auf jeden fall ähm, inspiration es ist ähm, Netzwerken ähm, und es ist bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch ähm, Innovation und ähm, Wissensdurst äh, stillen.
2: Ja, ich habe äh, die Messe schon, ich weiß gar nicht, wenn ich das erste Mal da war, aber ich sage mal mit oder vor der Ladeneröffnung, ähm, also 2014 oder sowas und habe tatsächlich eingekauft äh, früher auf der Messe und ähm, habe es einfach genossen, so viele Händlerinnen an einem Ort zu haben, zu schauen, was geht. Neues, was es am Start? Also wirklich ganz klassisch, was eine Messe einem so bietet als Veranstaltungsort. Und dann wurde es nach und nach immer mehr eben auch zum Treffpunkt und inzwischen empfinde ich das wirklich als so ein kleines ich sag mal, ja Networking Event, was wir mit Herz und Knall ja dieses Jahr dann auch noch so ein bisschen weiter treiben, dass wir sagen so, hey, wir treffen uns dann mit unseren Hörerinnen in Köln zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich auch damals, also schon vor einiger Zeit mit anderen gemacht. Also es finden dann immer so schöne Zusammenkünfte statt, die die zusammenbringen, die in diesem Kreativbusiness unterwegs sind. Und nicht nur die, die das als Business betreiben, sondern eben auch Ladies aus der Community. Also es kommen So-Sisters aus meiner Community, mit denen wir uns dann da treffen. Und das ist einfach super schön, weil so schön es ist, dass wir uns digital heute so fantastisch verkaufen knüpfen und verbandeln können und man auch ich sag mal, sag am hinterletzten Ort trotzdem Zugang zu den Dingen hat, die man sonst vielleicht nur an größeren Orten hat, ist Es ist schon schön, wenn man sich dann so einmal persönlich in die Arme nimmt, in die Augen schaut und zusammen irgendwie ein Gläschen Tee oder Wein trinkt und ähm, ja einfach nochmal diesen Vibe spürt, die Energie spürt, die man eben dann doch nur analog fühlt. Also insofern ist die H&H &H immer so ein gesetztes Date ähm, und während der Pandemie war es ganz verrückt, dass sie nicht stattgefunden hat und umso schöner, dass wir jetzt wieder alle zusammenkommen können. Für mich dieses Jahr ganz besonders, weil ich ja mein Buch ähm, auch noch ähm, feiern darf, was am 19. März erscheint und insofern ist es ähm, für mich dieses Jahr eine ganz besondere
1: ja, perfekter Zeitpunkt. Ne? Unsere Messe ja. startet am 22. Von daher. Ja, äh, ja äh, sehr cool. Ja, das haben wir ja auch gesagt. Äh, ne? Vor der Pandemie hat man schon immer diskutiert, braucht man Messe noch, man kann auch alles digital machen und das hat dann schon gezeigt. Äh, auch da geht es gut nebeneinander, also, sage ich mal, die, die drei Tage vor Ort, äh, sich persönlich zu sehen, auszutauschen. Wir haben natürlich auch äh, sehr haptische Produkte, die auch viele äh, gerne anfassen, live sehen, äh, gucken, ne? wie sie. Äh, ob sie dann auch dadurch auf Ideen kommen, wie sie es verarbeiten können oder was sie dazu anbieten können. Genau, deshalb ähm, sind wir eigentlich da auch sehr froh drüber, dass äh, genau beides sehr gut äh, nebeneinander geht. Wir haben ja dieses Jahr unser Leitthema Creative Empowerment. Ähm, ja, wir wollen... Ja, als Selbstständige, Kreative oder die, die es werden wollen, so weiter ermutigen, weil wir auch fest daran glauben, dass gerade in dieser Branche ähm, mit der Kreativität so viel noch drinsteckt ähm, und die Branche auch weiter nach vorne zu treiben, die Sachen umzusetzen und so. Ja, wer hat euch denn empowert, äh, gefördert, ermutigt bei dem, was ihr jetzt macht?
0: Also ich würde sagen, ähm in meinem Falle ist schon eine große intrinsische Motivation da. Das heißt also, viel. ich würde sagen, das ist aber auch eine Persönlichkeitssache, braucht man da externe Stimulation oder wächst eine Motivation aus einem selber? Ich würde sagen, bei mir ähm, findet viel aus mir selber heraus statt, ich bleibe gerne bei mir und schaue auch auf meine äh, Stärken. Ähm, ich bin mir auch meiner äh, Schwächen, glaube ich, mittlerweile in dem Alter auch äh, bewusst. Ähm, ich umgebe mich wahnsinnig gerne mit anderen kreativen Frauen, weil, mir das, weil mich das beflügelt, den Gedanken der Konkurrenz, des Neids ähm, und Ähnlichem, ähm, das hat für mich keinen kein Platz und auch ähm, sehr, sehr wenig Wert. Ähm, ich werde dadurch beflügelt, wenn andere beflügelt sind. Ich glaube, dass man gemeinsam unheimlich viel erreichen kann. Wir haben alle ähnliche Ziele, wir haben alle ähnliche Leidenschaften. Ich glaube, dass wir viel mehr dadurch gewinnen können. Ähm, indem wir uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig feiern für das, was wir erreichen in dieser Branche, diese Branche vorantreiben ähm, und das äh, kann man feiern, ohne dass man ne, schlechte Gefühle hat, sondern äh, eben ganz positive. Ähm, das können wir ja auch sagen, zum Teil sind wir in ähnlichen Bereichen unterwegs, die Nelly und ich. Und ähm, wir können, also ich kann das mit hundertprozentiger äh, Sicherheit sagen, es gibt da keinen Neid, es gibt da keinen Unmut, sondern wir freuen uns ähm, immer für die andere, wenn irgendwas erreicht worden ist, ähm, wenn irgendwas geschafft worden ist und wir Erfolge feiern können, weil nur weil die Nelly Erfolg feiert, heißt das nicht, dass ich keinen feiern kann und andersrum, sondern es ist, wie wir immer so schön sagen, es ist Platz für alle da. Es ist einfach Platz für alle da.
1: Ja, und Nelly, du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, vielleicht auch ein gutes Netzwerk oder Familie und sowas hilft natürlich auch, dann zum Beispiel dann den Schritt in der Selbstständigkeit zu tun oder ein neues Projekt zu wagen, wenn man da jemanden hat, der einem den Rücken stärkt. Und genau, wie du sagtest, auf der Messe so, das ist ja eine schöne Plattform, da auch Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen, vielleicht mal eine erste Idee mit jemandem zu spiegeln. Und wenn der sagt, boah, das ist super, äh, musst du unbedingt machen, ja, hilft einem ja dann auch, ne? das, äh, das Vertrauen dann auch wirklich äh, in die Sache zu stecken und zu sagen, komm, jetzt probier es einfach aus. Ne.
2: Ja, und wir teilen ja so viele Dinge als Kreativunternehmerinnen oder Gründerinnen teilen wir ja ganz viele ähnliche Umstände. Und es sind Dinge, die man einer anderen Person aus dem Außen, in Anführungsstrichen, erstmal langfristig und wierig erläutern müsste. Man spricht halt schneller dieselbe Sprache, wenn man aus äh, diesem Bereich kommt und sich dementsprechend auch die ähm, Menschen zur Seite nimmt, die den Weg vielleicht schon gegangen sind, ähm, die einen kleinen Vorsprung haben, weil sie Dinge schon ähm, durchlebt, erlebt haben, Fehler schon gemacht haben, die man selbst dann vielleicht nicht mehr machen muss. Ich kann auch sagen, dass die, ich sag mal, witzigerweise haben linda und ich heute eine Folge unseres Podcasts aufgenommen zum Thema Women Support Women. Da wir ja in der Kreativbranche einfach sehr viele Frauen sind, kommt das hier, finde ich, ganz besonders zum Tragen. Und abgesehen davon, dass ich einfach das Glück hatte, in einem sehr bestärkenden, empowernden Haushalt groß geworden zu sein und ähm, auch jetzt in einer Familie lebe mit meinem Partner, ähm, der mich total unterstützt, meiner kreativen, ich sag mal meinem kreativen Handlungszwang nachzukommen, ähm, ist es so, dass ich genau was Linda gerade beschrieben hat, es total schätze mich mit anderen kreativen viel häufig sind es eben Frauen, ähm, auszutauschen und ähm, zu lernen von anderen. Und das, was ich empfange, das möchte ich immer gerne weitergeben. Und ähm, ich glaube, dieses Pass-it-Forward-Prinzip sozusagen, das ist ähm, etwas, was wir ähm, eben auch auf der Messe, wenn wir zusammenkommen, da total leben können. Und insofern sind all diese Orte, ähm, Orte an denen man sich gegenseitig empowern kann. Das ist fantastisch.
1: Ein Projekt, ein Projekt. Nelly, du hast kurz schon angedeutet, ein Buch kommt auf den Markt. Magst du drei Sätze drüber sagen? Was kann man denn da erwarten?
2: <lacht> Super gerne. Äh, endlich kommt ein Buch. Ich sag mal so, äh, mit meiner wundervollen äh, Lektorin oder Projektmanagerin bin ich, ähm, ich glaube, seit drei Jahren im Gespräch oder vier Jahren im Gespräch darüber. Jetzt ist es endlich soweit. Und ich habe endlich das gefunden, was ich gerne in einem Buch festhalten möchte. Die Fashion Fruits ähm, sind ähm, oder erscheinen im EMF-Verlag, ist ein Buch ähm, mit Schnittmustern, Surprise. Aber ähm, ich habe mir ein ganz besonderes Thema vor die Brust genommen, nämlich das Upcyceln. Das heißt, ich zeige ganz im Sinne meiner anderen Workshops, wie man eine gesamte Kollektion erstellen kann aus gebrauchten Textilien, die dann aber nicht aussieht, wie alles ist so zusammengestückelt, sondern es entsteht ein komplettes Kollektionskonstrukt. Und ich will einfach zeigen, dass wir abgesehen davon, dass wir, glaube ich, für die nächsten sechs Generationen genug Kleidung auf diesem Planeten aktuell haben. Auch über weitere Textilien auf dem Planeten verfügen. Dies sind vorhandene Ressourcen, die genutzt werden können, um daraus fantastisch schöne Kleidung zu nähen, ohne dass wir den Planeten zusätzlich belasten. Das sollten wir im Blick haben, im Sinne unserer Kinder, im Sinne des Klimas, also auch in unserem eigenen Sinne, damit wir irgendwie, ja, am besten hier noch eine lange gute Zeit haben. Und wenn man dann irgendwie so sieht, dass dabei nicht irgendwie, ich sag mal, wie sagt man, Kompromisse entstehen müssen, sondern echte, absolute Sahneteile, dann ist das, glaube ich, eine richtig gute Sache. Absolut. <lacht> also ich bin sehr überzeugt von meinem Buch.
1: Ja, nee, klingt super. Ich habe auch so das Gefühl, dass das immer mehr ein Thema wird ähm, bei den Ausstellern. Es bahnte sich so an, ne? aber es, es gibt ja wie viel auch... Ähm Garne aus recyceltem Material und so. Natürlich, sage ich mal, wollen die schon auch schöne neue Produkte ähm, an den Markt bringen und, und verkaufen. Aber ich glaube, dass da schon auch ähm, viel Gehirnspalz gerade reingeht. Wie kann man die Ressourcen, die es schon gibt, dann da auch wieder in schöne Neuheiten stecken? Absolut. Also deshalb, ich glaube, das passt total. Total ins Bild, genau. Ja, und Linda, was gibt es bei dir irgendwie ein kleines, äh, größeres berufliches Projekt, irgendwas, was kommt, was du an
0: Teasern magst? Ja, also bei mir findet gerade sehr viel hinter den Kulissen äh, statt, ähm, weil ich habe tatsächlich ein, nennen wir es mal, Studio, Atelier, Büro gefunden, in das ich gerade äh, ein- und umziehe. Und ähm, das ist äh, für mich nicht nur, ich sag mal, was den Platz angeht, eine simple Entscheidung, ähm, weil ich gerade, äh, ich arbeite sehr, sehr viel remote natürlich auch von zu Hause. Das heißt, ich habe alles in einem kleinen Raum in unserem äh, Haus und ich ziehe jetzt in ein ähm, Atelier und wünsche mir, dass dieser Atelierplatz nicht nur für mich ist, ähm, inspirierend ähm, ist und sein wird, sondern dass ich dort auch ähm, Kreative äh, zusammenbringen kann in Workshops ähm, und Ähnlichem und das ist ähm, das, was jetzt so für mich ansteht ähm, und das, was wir im Prinzip ja auch teils eben schon online machen ähm, oder online gemacht haben, jetzt so ein bisschen wieder in die analoge Welt zu holen und auch lokal was ähm, zu machen, denn was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, der reale Austausch vor Ort mit anderen, vor allem Frauen, ähm, das gibt unheimlich viel und äh, das möchte ich einfach ähm, fördern. Laufmaschen und auftrennen
1: ja, also jetzt haben wir gesprochen. Es, also es klingt ja so, als wäre das immer so ein gerader Weg gewesen. Also ihr wisst, was ihr machen wollt, wo es hingeht und alles funktioniert immer. Aber äh, ja, gibt es vielleicht auch irgend noch mal was, ähm, was mal so richtig in die Hose gegangen ist? Irgendwas, äh, was euch da trotzdem weitergebracht hat? Und äh, ja, was ähm, äh, ja ir irgendein kleiner, kleiner Fail oder so... Äh, was ihr berichten könntet, Wenn ihr Ich euch. bin,
2: äh, ja klar, immer gerne. Ich bin nämlich gar nicht so eine Freundin von, ähm, ich sag mal, Fails zu sprechen. Ähm, das ist ja so, also ich sag mal, Fehler- und Scheiterkultur in Deutschland ist äh, ein ganz besonderes Thema. Ich glaube auch, dass äh, die Gradlinigkeit von Lebensläufen ähm, ein, eine Erfindung, ich sag mal, des Kapitalismus ist. Das ist jetzt äh, schwer philosophisch. Ich glaube, dass ähm, es, das schönste Leben ist das, was ähm, ich sag mal, ähm, Kurven geht ja und was ähm, Berge und Täler äh, mitnimmt, denn wer will immer nur auf einer flachen Wiese unterwegs sein? Ich glaube, dass es dazugehört, dass Dinge mal nicht funktionieren, weil daraus häufig ganz viele tolle neue Dinge entstehen können. Ich würde sagen, wenn man das jetzt eben mit diesem klassischen, ich sag mal, Scheitersprech sagen würde, dann würde ich sagen, dass das Ladengeschäft in Ulm ähm, langfristig, in, ich sag mal, nicht lukrativ gewesen wäre, wenn ich sehe, wie viel Zeit ich dafür aufgebracht habe. Also ich habe einfach, ich habe mir damit ein Auskommen generiert, aber das war im Vergleich zu dem, was ich da an Input reingesteckt habe, ähm, finde ich nicht verhältnismäßig. Und das habe ich mir anders vorgestellt. Ne? Da hatte ich einen anderen Plan für. Und das zu erkennen war schmerzhaft und hat auch einen, Zahl, einen Prozess gebraucht, um zu entscheiden, so kann ich das nicht weitermachen, weil ich merke, ich bin nicht glücklich mit der Relation von Input-Output. Das wiederum ist jetzt auch eine relativ äh, kapitalistische Herangehensweise. Aber am Ende müssen wir ja alle Butter aufs Brot schmieren. Deswegen musste ich einfach schauen, wie, wie passt das zueinander und es passte für mich nicht zueinander. Es fühlte sich eine Weile nach Scheitern an. Heute erkenne ich, dass es überhaupt kein Scheitern war, sondern es war der erste Schritt zu dem, was aus Coco und Dolores heute geworden ist und es ist heute ein lukratives Online-Unternehmen ähm, und trotzdem heißt das nicht, dass, ähm, dass sozusagen die letzte Station meines Daseins war. Denn, ähm, wie gesagt, ich finde einfach, das Leben hat so viel für uns parat und so viel bereit. Und das nicht anzunehmen und es in den Arm zu nehmen und jede Kurve zu gehen, zu der wir uns gerade berufen fühlen, finde ich, ist einfach eine Vergeudung des Daseins. Insofern ähm, every fail sozusagen ne, ist letzten Endes einfach nur eine Kurve. Und ähm, wie schön diese Kurve mitgenommen zu haben,
1: sage ich mal.
0: Ich glaube, dass, ähm, wie Nelly schon sagt, man in manchen Momenten denkt, oh nee, das hat nicht geklappt. Ne? Ein Gefühl des Scheiterns, ähm, vielleicht auch der Scham zum Teil, ja dann ähm, erlebt, die aber auch in dem Moment bleiben darf. Ich glaube, das, was die Nelly gesagt hat, ist total wichtig. Wenn ich jetzt rückblickend auf die Momente schaue, an denen ich dieses Gefühl des Scheitern hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind wahrscheinlich die Momente, aus denen ich für mich am allermeisten mitgenommen habe, am allermeisten gelernt habe, ähm, Nämlich in die Richtung zu wissen, was ich möchte, worauf ich achten muss, was mich schlussendlich glücklich macht. Und deswegen ja, würde ich immer sagen, aus all diesen Dingen, und wenn wir nochmal zurückkommen zu deinem, ähm, äh, deinem Sinnbild des Nahtauftrenners, äh, manchmal entstehen eben aus nicht vorhergesehenen Nähten, wunderschöne äh, Dinge am Ende und das sehen wir auch ganz oft oder hören wir von Gästinnen, die wir bei uns im Podcast haben, die ihre Gründerinnen-Geschichte erzählen und die uns dann sagen, und das ist fast durchgängig so, die von ihrer ursprünglichen Idee erzählen und das war, was jetzt schlussendlich daraus geworden ist. Da könnte man auch sagen, naja, aber dein Businessplan war ein ganz anderer und der sah ganz, ganz anders aus und jetzt bist du ja gescheitert, weil es nicht so aussieht. Aber anstelle dessen ist was anderes Wunderbares entstanden, was vielleicht auch viel besser passt. Und ich glaube, das sollten wir für uns mitnehmen. Alles ist im Wandel und alles ist irgendwie auch fluid und bewegt sich. Und ähm, starr an Dingen festzuhalten, ähm, ist nicht immer der Weg den einen ja der einen glücklich macht
1: ja, ist das vielleicht, ähm, müsste man das vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen präsenter und sichtbarer machen? Ne? Also, ähm, es geht einem ja selbst so, dass man, ne, wenn man auf Insta oder wo auch immer unterwegs ist, letztendlich, ähm, äh, ja, wenn du dein Essen fotografierst, nimmst du das, wo es am schönsten aussieht und <lacht> machst den Filter noch drüber oder wie auch immer. Also, ja, wäre das vielleicht, was man auch manchmal sagt, ja, äh, Vielleicht auch ne, bei einem Unternehmerinnen, so klappt gerade nicht so oder weiß nicht, bin mit der Kollektion eine Woche im Verzug, aber kommt noch oder sowas, dass das vielleicht, vielleicht brauchen wir da so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ähm, Realität, die man auch sieht oder? Absolut, total meine Devise. Ne? Also
2: ich glaube, mh, gerade wenn man sehr persönlich, also als Perso Personenmarke unterwegs ist mit dem eigenen Label, äh, dem eigenen Kreativlabel, ähm, empfehle ich das sogar, ne? dass man äh, seine Menschlichkeit äh, weiterhin sichtbar macht, weil es zum einen für einen selbst den Druck rausnimmt, dass man immer irgendwie, ich sag mal, ähm, Glanzlicht performen muss und zum anderen auch unserem Gegenüber zeigt, so hey, es ist das normal, dass nicht immer alles glatt läuft. Das ist auch normal, dass du dir vorgenommen hast, dass dies und das heute an den Start geht. Und dann kam leider, keine Ahnung, Magen, Darm im, in der Kita dazu. Und dann zerwürfelt es alles. Jetzt kann ich entweder mich total da reingrämen und super Stress haben, der wiederum nur zusätzliche negative Gefühle äh, mit sich bringt. Oder ich sage so, ja, es ist halt so. Und das ist natürlich nichts, was man per Knopfdruck schafft. Ne? Also das ist etwas, was man mit Sicherheit halt auch ein bisschen trainieren muss. Ähm, oder darf, nicht muss, muss man gar nicht. Aber ähm, ich glaube... Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Networking. Ne? Wenn wir ins Gespräch miteinander kommen, werden wir feststellen, dass es bei uns allen so aussieht. Wir haben alle diese Hustles. Wir haben alle die Momente, wo wir denken, wir schmeißen alles hin. Äh, Linda und ich tauschen uns darüber viel aus. Also ich sag mal so, ähm, gedanklich haben wir schon die ein oder andere Sache über Bord geworfen ähm, und dann finden wir im Gespräch so zueinander, dass man merkt, so ja, ach nee, vielleicht ist es nur eine Phase. Und auch das müssen wir, glaube ich, oder dürfen wir lernen, dass es normal ist, dass es die Momente gibt, wo man sich denkt, so, ich kann das alles nicht mehr, ich will das alles nicht mehr. Und dann gilt es zu hinterfragen, ist das eine Stimmung, ist das eine Phase, was ist der Auslöser? Und ähm, wenn ich zu dem Schluss komme, so, ey, das ist ein nachhaltiges Gefühl, dann sollten wir anfangen, uns zu bewegen und Veränderungen herzustellen. Wir merken, oh, eigentlich ist es nur, weil jetzt schon ganz schön lange Winter ist und keine Sonne scheint, dann ähm, kommen auch wieder die Sonnentage. Ne? Also, ich glaube, Total. Und auf der anderen Seite ähm, möchte ich gerne noch hinzufügen, dass es auch, glaube ich, ein Märchen ist, dass wir damit, dass wir äh, immer sagen, oder nicht immer, aber dass wir viel sagen, wie kacke alles läuft, ähm, unsere Sichtbarkeit äh, zum Beispiel auf einer Plattform wie Instagram nicht gerade unbedingt erhöhen. Denn warum gehen wir zu Insta? Weil wir schöne Sachen sehen wollen. Deswegen ja, äh, let's be honest und lasst uns Realitäten ansprechen. Aber wenn in Instagram nur noch, geweint und gemeckert wird, dann werde ich diese App nicht mehr aufmachen, weil dann ist es mir keine ja, Inspiration. Ja, verstehe. Ja, ja. Also es muss euch so ein bisschen die Waage halten. Genau, glaub ich. genau. ich glaube auch, ja. das war
1: auch mein Tätor mit dem ne, die Waage ja. halten, dass ja. man einfach genau. ähm, sagt, ne, jetzt heute war es mir nicht so gut, aber an sich ja. liebe ich ja das, was ich mache und die nächsten fünf Tage werden wieder super. Ne? Nein, nein, ja. äh, genau, nicht falsch verstehen, das war schon so gemeint. Ähm, nur deshalb ich nicht, auch so immer, ne, dass nicht immer alles Sonnenschein <lacht> ja. ist, äh, das ja. gehört nun mal an. Einfach dazu, ja.
0: Der Elefant muss durchs Nadel
1: Ja, jetzt kennt ihr beiden euch ja in der Kreativbranche richtig gut aus. Was, Wie guckt ihr in die nähere Zukunft? Was äh, bewegt gerade so die Branche? Was gibt es für Herausforderungen? Ja, wenn man mal ein bisschen nach vorne schaut, was würdet ihr so sagen?
0: Also ich kann für meinen Teil sagen, und das ist jetzt vielleicht auch nur mein Universum, aber ich glaube, dass ähm, an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, jetzt auch ein Generationswechsel ähm, stattfindet, ähm, wie man so schön sagt, von den Boomers zu den Millen Millennials, zu der äh, Gen Z, wer sich damit nicht auskennt, das sind ähm, quasi äh, Gruppierungen, die bestimmte Menschen, beziehungsweise Geburtenjahrgänge zusammenfassen und die dahinterstehenden kulturellen ähm, Gegebenheiten, Schwingungen etc. Ähm, ich kann sagen, ich bin ein Jahrgang 83, das heißt, ich gehöre zu den Millennials und das nimmt halt ähm, äh, viele Dinge mit. Wir sind aufgewachsen ohne digitale Medien, aber haben sie trotzdem jetzt. Ähm, gelernt zu nutzen. Die Generation nach uns ist digital aufgewachsen, ne? das macht dann schon einen Unterschied. Ähm, das heißt, innerhalb der Generationen findet einfach ein Wandel statt und ich glaube, dass der auch auf etwas überschwappt, was es Gar nicht so viel mit Digitalisierung erstmal vielleicht zu tun hat, weil wir über Handarbeiten reden, aber auf der anderen Seite ähm, ja, das alles äh, einnimmt. Ich glaube, KI ist ein großes Thema, was ähm, alle, alle Branchen irgendwann betreffen wird und ich glaube auch, sich dem anzunehmen, ist immer eine wichtige Sache. Also, wenn solche großen ähm, Umschwünge stattfinden, dass man sich dem nicht gegen also entgegenstellt, sondern sich überlegt, was kann man davon Positives auch mitnehmen. Also was kann zum Beispiel, ich nehme das jetzt als Beispiel, was kann KI für diese Branche bringen? Ja, anstatt dort in großer Ängstlichkeit oder früher war es aber anders, ähm, äh, ja, Zustand zu sein, sondern sich zu überlegen, wie kann man das ähm, für sich nutzen. Und ich denke, dass das auch in der Branche ähm, ankommen wird, ja? dass sich jeder ähm, fragen muss schlussendlich, ähm, wie man damit umgeht. Und ich denke, jeder Umschwung bietet eben auch ähm, ganz tolle neue Möglichkeiten und die sollten wir mit offenen Armen empfangen.
1: Nelly, magst du noch was ergänzen?
2: ja ich glaube dass ich glaube dass wir ich glaube dass wir uns, <lacht> ich glaube, dass wir uns äh, in einer sehr herausfordernden zeit ähm, befinden auch gerade für ähm, KreativunternehmerInnen äh, ähm, einmal deswegen ähm, weil wir ich sag mal feststellen, dass wir mit den wachsenden Märkten trotzdem ähm, immer größere, gigantische Unternehmen haben, die auf den Markt drängen, die ähm, zu Pfennigpreisen Produkte anbieten. Und das bedeutet für viele Kreativunternehmerinnen am Ende, dass sich Menschen gegen ihre handgearbeiteten ähm, Stücke entscheiden. Auf der anderen Seite gibt es eine Rückbesinnung eben genau zu dieser Art von Produkten, die wirklich von HandwerkerInnen hergestellt werden das heißt, das ist ein, eine ambivalente Geschichte, wenn wir dann aber feststellen, dass der ein oder andere Designmarkt, den es jahrelang gab, irgendwie ähm, die Segel streicht, weil es so nicht mehr funktioniert, wie es früher mal funktioniert hat, dann beunruhigt mich das in, in gewisser äh, Weise. Ähm, ich sehe auch um mich herum, das ist auch eine Bubble-Geschichte, aber ich sehe um mich herum relativ viele scheiternde ähm, Kleinunternehmerinnen, die Supply-Angeboten haben äh, im Handarbeitsbereich, die es nicht schaffen. Ähm, da kann man jetzt sagen, okay, das sind dann eben Marktbereinigungen und dann schaffen es eben die wenigen Großen. Das ist schade, weil ich glaube, dass eben dieses individuelle Kreative ähm, sehr bereichernd ist. Und ich glaube trotzdem gleichzeitig, dass es so eben in der Gen Z, von der ähm, Linda gerade sprach, einen totalen Shift gibt, was Arbeit betrifft und was die Herangehensweise an die Verwendung unserer Zeit betrifft. Das heißt, ich glaube schon, dass es eine Rückbesinnung gibt dazu, dass wir nicht alles digital abbilden und dass es natürlich Bereiche gibt, wo das total Sinn macht, aber dass es andere Bereiche gibt für unser Wohl, ähm, wo es wieder spannend wird, achtsamer mit unseren Ressourcen umzugehen, was nicht nur spannend ist, sondern notwendig. Und wo wir vielleicht wieder lernen, die Dinge, die wir nutzen, auch so wertzuschätzen, dass wir ihnen den Wert beimessen, dass wir wieder bereit sind, mehr dafür auszugeben und zu investieren und ich hoffe, dass ähm, sich dieses Bewusstsein noch mehr verbreitet und dass wir wegkommen von dem von der Masse und mehr hinkommen zu dem feinen, guten, speziellen ähm, und zu dem weniger ist mehr und dann lieber in gute Dinge investieren, die im Zweifelsvolle von ähm, kreativ Unternehmen kleinerer Natur hergestellt werden, ähm, als dass wir eben einfach in Masse konsumieren. Ne? Das ist, glaube ich, ein großer, großer Shift, der da passieren darf. Aber man merkt ja, dass er an der einen oder anderen Stelle schon Einzug hält, denn ähm man muss einfach sagen, natürlich auch in unserer Branche ist Material ein großes Thema. Dementsprechend ähm, kommen wir auch um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum. Und das Schöne ist aber, dass wir in der Kreativbranche unterwegs sind. Und das heißt, hier sitzt die vereinte, geschulte Kreativschaft. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass uns Lösungen einfallen, ähm, um uns sozusagen den Raum zu schaffen, den wir gerne haben möchten, und bestehen zu können gegen die großen, vertikal organisierten Riesenkonzerne, wenn es um die Erschaffung von
1: schönen Produkten geht. Ja, ich, ich denke auch, es ist vielleicht auch, vielleicht verschiebt sich so ein bisschen die wie du sagst, was einem was wert ist oder was ich selber auch bereit bin, will ich noch zehn Überstunden mehr machen, um das dritte Teil zu kaufen? Oder sage ich, dann bin ich halt lieber wie ihr vielleicht mit der Familie zusammen und investiere in ein schönes Teil, was ich dann länger trage. Ne, Das ist ja, ich glaube da, ich, ich bin ja hier voll in... Also ich bin 75er-Jahrgang und äh, bei uns war das jetzt noch voll mit äh, Auto, Job und höher, weiter, schneller. Ne? Und äh, da merke ich gerade auch, wenn ich mit, mit jüngeren Leuten so um die 20 rede, dass da wirklich äh, sich was verschiebt. Ne? Weil es natürlich heute auch schwierig ist, wenn du nicht gerade erbst, äh, eine Perspektive zu haben, sich was aufzubauen. Das ist natürlich ungleich schwerer, als das meine Generation noch hatte. Und dass die dann öfter sagen, nee, dann lebe ich mehr im Moment und mach aber jetzt mehr aus aus meinem Leben. Also sehr viele unterschiedliche äh, Strömungen, die da kommen. Ich bin auch sehr gespannt, äh, wie das weitergeht, aber ich äh, denke auch, dass wir in der Kreativbranche auf alle Fälle ein Riesenpotenzial haben. Äh, deshalb auch mit unserem Thema äh, Creative Empowerment, was das ja auch mit einschließt. Ne? Also man hat da einen Fund, aus dem man was machen kann und wie man das macht. Ne? Äh, äh, da muss jeder ein bisschen selber in sich, in sich reinhören. Ja, genau. Denke ich auch.
0: Mein roter Faden
1: Unsere Podcast-Zeit ist schon fast wieder am Ende und zum Schluss frage ich immer noch meine Gäste, ob sie einen roten Faden haben, der sich durch ihr Leben zieht. Habt ihr sowas?
0: Einen roten Faden? Also ich glaube, mein roter Faden ist ähm, tatsächlich nur, also das ist jetzt so ein bisschen so ein Kalenderspruch, aber trotzdem, ich habe ihn letztens noch zu Nelly gesagt, ähm, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein roter Faden. Ähm, das, und das habe ich ja auch in den vorherigen Antworten schon so ein bisschen durchklingen lassen, ich glaube, wir alle können milder zu uns selber sein. Wir müssen keine starren Wege gehen, so wie du sagst. Es Generationsweise hat man uns Dinge eingetrichtert, wie dann musst du das machen, dann musst du die Ausbildung machen, dann musst du Studien machen, dann musst du hier und das gelernt haben und das Diplom haben. Alles gut und schön, wir nehmen aus allem was mit, aber... Diese Starrheit, äh, wenn man einmal einen Beruf erlernt hat, dann muss man für immer in diesem Beruf bleiben. Man darf nichts anderes mehr machen. Ähm, ich glaube, das ist das, was ich mir selber ähm, zugestehen möchte, ähm, mich da ganz flexibel anzupassen an meine Bedürfnisse, an die Bedürfnisse meiner Familie. Äh, mein Sohn ist jetzt noch klein, irgendwann ist er größer, dann werden auch da die Bedürfnisse anders, meine Zeit vielleicht wieder mehr und dann darf ich mich da auch mitentwickeln. Ähm, sich mit der Zeit zu entwickeln, sich mit der eigenen Weisheit ja, ähm, mitzuentwickeln, ähm, sich auch Selber immer wieder darüber bewusst zu machen, was man selber mitbringt, ja? was man auf den Tisch legen kann, an Erfahrung, ähm, stolz auf sich selber zu sein und sich deswegen auch eben zuzugestehen, zu wand sich zu wandeln und sich sein, ich sag mal, Arbeitsumfeld so zu gestalten, wie das für einen richtig ist. Ich glaube, das ist der rote Faden den ich angefangen habe zu spinnen und den ich sehr, sehr gerne weiterverfolgen möchte.
1: Ja, und Nellys roter, grüner, gelber, blauer Faden, ich sehe ganz viele Fäden hier im Hintergrund. Was ist das, was äh, sich bei dir so durch dein Leben zieht?
2: Ja, ähm, ich würde alles unterschreiben, was Linda gerade gesagt hat, denn das ist äh, äh, der Weg oder die Art, wie ich aufs Leben blicke. Ähm, tatsächlich gibt es aber auch den ganz physischen roten Faden oder blauen oder gelben oder grünen, den du gerade erwähnt hast. Und ich habe äh, von meiner Beziehung zu meiner Nähmaschine gesprochen, ähm, dass Anfertigen von Kleidung zieht sich tatsächlich durch mein Leben in nahezu allen ähm, Situationen. Das heißt nicht, dass ich es immer und ständig an die Nähmaschine schaffe, leider viel zu wenig. Aber ähm, irgendwie hat alles, was ich mache, immer damit zu tun. Und ähm, also zumindest im beruflichen Kontext, natürlich auch wenn ich Sachen für meine Kinder nähe. Aber ähm, genau, also ich glaube... Das ist etwas, was wahrscheinlich auch immer bleibt, vielleicht nicht für immer beruflich, aber auf jeden Fall immer als Teil meiner Meditation, sage ich mal. Also das ist der Ort, an dem ich abschalte, die Maschine. Und insofern, die
1: ist wohl, die beherbergt meinen roten Faden. Sehr schön. Ja. Liebe Linda, liebe Nelly, ich danke euch sehr, dass ihr heute mein Gast wart für dieses äh, schöne äh, Gespräch äh, von bis äh, sehr informativ und unterhaltsam, äh, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns ja dann in nicht ganz so langer Zeit auf der Messe. Ähm, ja, Idee die, drücke ich schon mal für den Stadtsbuches äh, die Daumen. Danke. Aber das kannst du ja dann auf der Messe Danke live denn. berichten. Genau, ihr werdet da sein und ähm, auch ein bisschen in unserem Eventprogramm entsprechend tätig sein. Also von daher freuen wir uns auf alle, die dann kommen, und euch auch noch mal äh, live sehen, hören und mit euch sprechen werden. Und für heute sage ich herzlichen Dank und ähm, ja, bis ganz bald.
2: Wir sagen danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis bald.